0: Dzień dobry, dzień dobry kochani widzowie, z tej strony ponownie Przemek, razem z Kasprem i witamy was na kolejnej edycji transferowego show I jako, że tydzień temu narzekałem na ciszę w wykonaniu Manchesteru United no to w tym tygodniu mamy bombę ze strony Manchester United teraz zabawię się troszkę w pola Heymana. The new, raining, defending Undisputed Number 7 Mason Mount <laughs> Mason Bam Mason Bam Kapi co sądzisz o transferze Mounta do United
1: Nie Znaczy inaczej mogę się śmiać Tutaj że Mason Bam wiadomo Ale no Nie można odebrać tego że Mount jest Zawodnikiem o dosyć dużym talencie co prawda ostatnimi czasy w Chelsea tego mocno nie pokazywał. Nawet znacząco tego nie pokazywał. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko to jest dobry piłkarz i bardzo duży potencjał w nim drzemie. Zwłaszcza, że jest stosunkowo młody, bo to jest 98 rocznik bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, więc naprawdę no to nie jest piłkarz nie wiadomo jak stary. A wydaje mi się, że to jest zawodnik, który United na pewno się przyda, patrząc na to, że Eriksen, Młodszy nie będzie. Ericsson jest
0: beznadziejny, proszę go zabierać. Sam.
1: No i właśnie to, to jest druga kwestia. Nie, znaczy, nie powiedziałbym, że Ericsson jest beznadziejny, ale jakby Mount daje zdecydowanie wyższy poziom. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, od razu bym nie odparł jakichś funfarów w ogóle, że o, o United, najlepszy środek pola w ogóle. Nie, Jesus. który środek pola wybieracie? X, Y czy United? Oczywiście, no, to znaczy, że United, nie? I tak dalej. Nie wiem, w sensie tak no, no się śmieję trochę, bo zawsze trzeba bić chwileczkę w niektórych kibiców United na Twitterze, bo no jakby to jest stała, stała rzecz i tak mm -hmm. dalej, a mm -hmm. to jest coś, co, co ja też lubię, e, przepraszam kibiców United, którzy to oglądają, natomiast to no mówię, no na pewno Mount podniesie poziom United, y, no to nie da się ukryć, tak, no, gdzie by Mount nie poszedł, to by podniósł ten poziom. Ale mimo wszystko nie jest to zawodnik na pewno w 100%, który po prostu odpalał fajerwerki świętowo, odpalał szampanę i mówił, że to jest wybitny, wybitny zawodnik. No nie wiem, czy się ze mną zgodzić, też, bo nie wiem, czy ty tam odpalałeś od razu szampanę. Nie, no wiesz, że
0: no, przecież to było prześmiewcze. Jakby, jakbym na serio jakoś był mega uradowany tym transferem, to ja bym tutaj nie dał ci spać przez najbliższy tydzień. A tak, tak nie było i tak nie jest. Generalnie, jeśli chodzi o Manta, no to tak. Już wiedziałem o tym ruchu powiedzmy zaraz po naszych poprzednich nagrywkach, które gdzieś tam robiłem z Mattym tydzień temu i, i mm. czułem, że on się odbędzie. Może z dnia na dzień się czułem trochę lepiej, jeśli chodzi o ten ruch, ale mm, o ile daję szansę ten hakowi, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o ten transfer i troszkę może nawet rozumiem, o co chodzi w tym transferze, bo wydaje mi się, że ten hak pragnie grać taki futbol kanterpresowy, O, Może nie tyle taka totalna, totalna tranzycja jak za ole, bronienie się do upadłego i szybkie wyprowadzenie lagi na, na, lagi na Rashforda, tylko to ma być odbiór w wyższej strefie boiska i mount jest na pewno dobry pod to. Tylko powiedz mi gdzie jest logika w takich transferach jak chociażby Antony, gdzie, czy, czy, czy na, no dobra, Jason Sancho to nie jest jego transfer, ale ta logika w takich transferach jak Antony, Antony to jest moim zdaniem gracz kompletnie nie pod ten styl gry. I jakby OK, Mount pod Counter Press spoko. Ale wszystkie transfery nie były pod to przeprowadzane. Idzie tu jest logika.
1: Ciebie znaczy, co, nam no, mi się wydaje, że to jest trochę podejście pod to, co wielu trenerów chce teraz próbować. Bo zauważmy na przykład teraz yy, Artete, który powiedzmy chce grać takim defensywnym, jednym, potem jednym na rozegranie, którym będzie Kai Havertz, tak? takim typowym, i Odegaard z przodu. Liverpool tak samo, powiedzmy tutaj będzie taki Fabinio Ala na SPD-ku. Wiadomo, no, możemy mówić wiele na Fabinio, natomiast mi się wydaje, że to będzie taki główny defensywny trochę w Liverpoolu. No i z przodu mamy McAllistera i Szoboszulaja. No i to samo chcę teraz serii ten hack trochę zrobić, tak? czyli mamy Casabiro z tyłu i mi się wydaje, że zaraz obok niego Mount, tak? a z przodu Bruno Fernandes. Więc... Ja, wid ja
0: widzę wyżej Mounta, jeśli to będzie odwrotna hierarchia, to ten środek
1: pola nie wypali. Gwaranty no to, to możliwe, tak? Natomiast mi się wydaje, że to jest coś, co wielu trenerów Premier League teraz będzie próbować i do czego wielu trenerów będzie dążyć po prostu temu, któremu najbardziej tutaj zagra ten środek pola w tej mm -hmm. układance, to będzie największym wygranym, tak? Natomiast tutaj głównie bym upatrywał do tego sprowadzenie Masona Mounta, zwłaszcza, że no, tak jak tutaj już mówiłeś, że Rixen, no, chociaż jest dobrym piłkarzem, to nie spełnia tych wymogów, względu Chociażby na to, że po prostu no, no wiek nie jest ten. Trakt. Nie ma nóg, nie ma nóg. Środek
0: pola jest jedyne miejsce chyba na boisku, gdzie nawet przy umiejętnościach czysto technicznych brak nóg mhm. y, nie wybacza. I brak nóg no, w przypadku Eriksona nie wybacza po prostu.
1: To prawda. No zatem mówię, no to jest głównie sens, który upatruję w tym transferze. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak już nawiązywałeś do Antonego, to, to nie wiem, no Inaczej, może było tak, że rok temu był sprowadzany, tak? Yy, banglało wszystko u Erika Tenhaga i stwierdził, że o, wow, super, super gościu, współpracował z nimi i tak dalej. Natomiast no, w rok w Premier League mógł zmienić trochę podejście, i no, zobaczymy, jak się dostosuje do tego Antony, tak? Bo, tak jak mówisz, no to możliwe, że nie będzie dostosowany do tej gry. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie trochę zmuszony do tego, no bo patrząc na to, że on był bardzo, bardzo drogi jak na realia United, patrząc ogólnie na jakby najdroższe transfery, tak, to no będzie musiał jakby się dostosować, bo jak nie, no to będzie mocno wypominana ta cena Antonego, co... Już jest. Tak myślę, myśl, no. myślę,
0: że już jest. Generalnie to, to nie jest taka cena, przy której robisz yy, przysłowiowy write-off. Kto, że tak powiemy w sferach ze sfer biznesowych i tego słucha, to wie o co chodzi. <laughs> United nie lubi write-offów robić tak zwanych. A, coś... No coś co chciałeś okay. dodać?
1: Znaczy ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że jakby jeżeli chodzi o politykę transferową United to, to jest tak, że oni niby nie wydają, ale nagle wchodzą, rzucają jakieś grube siano, często aż za grube i potem wielkie zdziwko, że coś nie znaczy, odpada. To, to, jest... to jest to,
0: co ja ci też mówiłem prywatnie. Ja nigdy się nie rzucam do Glazerów o to, że oni nie dają pieniędzy. Mi chodzi o sposób dawania i niespójność w całym jakby procesie bo ten proces jest zawsze niespłynny. to nawet jeśli ten hak by dostał 150 baniek, to byłby szacun, bo wielokrotnie widzimy, tak, widzieliśmy przy poprzednich menedżerach takie historie, że okej, okay, wbija nowy menedżer, dostaje potrzebne fundusze w Manchesterze United, te pieniądze są, hmm. pomimo tego, że dostaje te fundusze, one są przepłacane na jakiś szrot, który można było wynegocjować niżej, my nie pozbywamy się dobrze naszego szrotu i... Menedżer robi z jakimś tam, próbuje z, z takim oszrociałem trochę składem zrobić coś. Do, robi Ligę Mistrzów. Glazerzy się cieszą, bo jest top 4. I już przyszłe lato nie jest tak kolorowe. I ten menedżer potem wchodzi w otchłoń trochę.
1: To też prawda. Yy, w ogóle nie wiem na przykład, kiedy ostatnim czasem United sprzedało zawodnika po jakiejś bardzo wysokiej cenie. Melu Lukaku. Dobra, Lukaku, no to, to jedyny chyba taki no. piłkarz, który można było określić. Natomiast no mi się wydaje, że to jest ten sam syndrom, co jakiś dłuższy czas. W sumie cały czas trochę Arsenal trzyma, czyli to, że no, no nie potrafię <grych> trochę sprzedawać.
0: Kolejnym targetem, oprócz Masona Monta w Manchesterze United, który już oficjalnie tam został podpisany, no to jest Andrew Anana. I to jest ciekawy transfer, to byłby pewnie łatwiejszy transfer do zrobienia, gdyby nie dyskwalifikacja tego pana, która spowodowała, że trafił on do Interu, a tak to może byłby cały czas w Ajaxie i by go Eric sobie łatwo zawinął jak Lissandro czy, czy Antonego rok temu. Pytanie, czy tutaj dojdzie do tego dealu, Manchester United zaczyna cisnąć, Myślę, że przy dobrej kasie Inter byłby w stanie zaakceptować na pewno taki transfer, bo nie oszukujmy się. Inter jakby sobie nie radził w finał Ligi Mistrzów, to jest jedna rzecz, ale druga jest taka, że oni od lat potrzebują pieniędzy. Niby obecna oferta to jest 40 milionów plus 5 milionów zmiennych, które zostały ostatnio odrzucone. Też widzieliśmy informację już dzisiaj, troszkę później, że Manchester United szykuje nową ofertę. No powiem szczerze, myślę, że do tego dealu powinno raczej pójść, bo jeśli United już daje 40 parę za bramkarza, to wątpię, żeby zmieniali target. Pytanie, czy jest to najlepsza opcja? Nie wiem, jest to na pewno bardzo dobra opcja. Chociaż wydaje mi się, że, ten, że Diogo Costa z to i tak jest chyba ta taka, która by mi się najbardziej podobała indywidualnie. Nie wiem, Kapi, co sądzisz o Onanie. No, dla mnie spoko, ale przehajpowany troszkę przez ten finał Ligi Mistrzów.
1: Znaczy inaczej. no Załóżmy to, że Onana jest takim bramkarzem, który był wyróżniający się w Ajaxie już i o którego biły się duże kluby już wtedy, kiedy ten Ajax dochodził do tego półfinału. tak? To ta dyskwalifikacja, tak jak mówisz, to trochę zahamowała tą karierę. Natomiast w tym sezonie, jak już w końcu się wybił w tym Interze, w końcu powiedzmy wszedł na ten swój poziom, no to nagle się okazało, że znowu Onana jest yy, bramkarzem topowym, tak? I jednym z lepszych, który gra nogami. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego United nie pójdzie po raje? Jakby biją się o Onanę za tak duże pieniądze, kiedy mają raje na wyciągnięcie za 40 milionów, jakby ja rozumiem, no. że Onana...
0: Oj, powiem, jest... ci, powiem Ci, to nie jest jakaś mega duża... Czy... Czy to ten czasem to nie było 40 to było 40 milionów euro, czy funtów, które domagali się w Brentford? Bo jeśli by to no było 40 i... milionów funtów,
1: to ja też jestem za
0: dopłaceniem do Onany.
1: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, nie, nie opowiem Ci teraz, czy to było funtów, czy euro, natomiast no zgadywałbym, że funtów, jeżeli to jest brytyjski rynek, tak? Natomiast Inaczej. No, to jest cena że...
0: do zbicia, zacznijmy od tego. To nie jest cena do tak, podbicia, to tak, jest cena do mówię, zbicia w przypadku realiów.
1: zobaczmy to, że ona, ona mi się wydaje, że to jest minimum 60 milionów w, w aktualnych realiach. Ja myślę, I że nie. To, Ja myślę, że tak. Jakby, jeżeli oni odrzucili teraz te 40 y, milionów plus bonusy, tak? Mhm. Dobrze, dobrze, pamiętam. No, tak, no tak, to... Tak. I teraz ta druga oferta, która jest na 50 milionów podajże plus bonusy, a tutaj dyrektor Interu zapowiedział wprost, że on chce co najmniej te 60 milionów. Więc nie wiem, czy ja bym naprawdę nie próbował w Rajes, zwłaszcza, że jest znaczy inaczej, no dobra, sprawdzony w Premier League, mówimy o bramkarzu, to trochę, trochę inna, inny kaliber i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast mi się wydaje, że patrząc na to, jak gra Dawid De Gea, a jak tutaj operuje nogami Onana, to, no to jest niebo a ziemia. I to niezależnie tego, właśnie, czy byśmy sprowadzili tego Onana, czy Raje, co to, to jest po prostu dwa poziomy wyżej niż to, co jest aktualnie w United, jest, byłby to na pewno transfer na plus, byłby to transfer, który by wywindował United. Natomiast to no mówię, no nie wiem, czy bym nie próbował na przykład takiego Raje, mniej pieniędzy, trochę zainwestować, powiedzmy, spróbować. Resztę, która zostanie po prostu jakoś inaczej rozdysponować po innych pozycjach, które też potrzebne są w United. No zdecydowanie, ja już to już
0: mówiłem Matiemu, że w... nie pamiętam czy na nagraniu, ale na pewno jakby bezpośrednio rozmawialiśmy, że w momencie gdy ta sprzedaż klubu przez Glazerów tak się przyciągała, to ja już wiedziałem, że jakby no to nie będzie super okienko, to jestem to w stanie zaakceptować. Co, do, co chodzi Jeszcze tak dodając do kwestii Unany, to czekam na wyciągnięcie jednej karty przetargowej w tych negocjacjach, mianowicie takiej, że Inter dalej nam wisi hajs za Lukaku i tutaj to może być jakimś tam kluczowym aspektem negocjacyjnym, co z tego wyjdzie to nie wiem, no, jeśli ten chce Onanę no to spoko, dla mnie uważam, że dobry, dobry bramkarz, spoko bramkarz, ale no jakoś czy tym też mega nie Aram. Chociaż wiem, że on powinien być bardziej kluczowy do zmiany gry niż aniżeli Mason Mount. Więc z dwojga mm -hmm. żłego, no to ten transfer dla mnie lepiej. Eee, a teraz może troszkę Ciebie podkręcimy, bo o ile z Martin...
1: Ja bym jeszcze w sumie... Jeszcze jedno pytanie takie, czy mm -hmm. jakbym mógł Tobie zadać w sumie tak dodatkowo, Pewnie. bo... Jak już jesteśmy przy United, to żeby tylko jedno pytanie zadać. Czy uważasz, że tutaj Hojlund to by był zawodnik, który podniesie ofensywę United? Bo to jest jedyny napastnik, chyba, o którym się najmocniej rozmawia, jeżeli chodzi o United.
0: Hojlund wydaje mi się, że z diamentem, który trzeba oszlifować, bo jego profil jest, uważam, jednym z najlepszych obecnie Przyszłościowych graczy, zwłaszcza na pozycji napasnika, tylko jeśli on ma przychodzić i grasz tam solo, bo na marsjala nie można liczyć, że on będzie zdrowy w pełni. Yy, średnio to widzę. Średnio to widzę. W sensie ja hmm. uważam, że to ja uważam, że to będzie fantastyczny napasnik. Bardzo mi się podoba hmm. jego profil. Ale boję się gdzieś tam o niego, jeśli miałby przy, przyjść i, i z miejsca grać non-stop.
1: 11. No, okay. Czyli to był transfer, który by ci się podobał, aczkolwiek... W sensie,
0: ja bym bardzo się cieszył, bo mi się podoba Hojlund, ale ktoś jeszcze musiałby przyjść. Hmm. No nawet nawet hmm. jakiś doświadczony wyga, nawet jakiś no, Taremi za 20 bardzo. milionów euro, serio. Taki przykład. A przeskoczyłbym teraz do Arsenalu, o którym rozmawiałem tydzień temu z Matim, no to to już był klepnięty ten deal Hawersa. Teraz mamy dwa deale już bardzo, bardzo bliżutko Ty tu już tam tańczysz wesoło, uśmiechnięty. Mianowicie dwóch gentlemanów, którzy obok mnie się teraz pojawili, czyli Juren Timber oraz Declan Rice. Oboje mają mieć testy medyczne. Dobrze kojarzę w ten weekend już? W piątek, czyli jutro w sumie. Czyli jak widzicie to wideo. No, tak. że Arsenal... Leci grubo i tak jak już mówiłem tydzień temu, że te dile są blisko, no to można powiedzieć, że teraz już są bardzo, bardzo blisko. Który z tych dyle, trzech, włączając to hawersa, to jest game changer dla Arsenalu?
1: Znaczy, zaczynając w ogóle tutaj rozmowę, to muszę powiedzieć, że od ładnych paru dni, tylko na głośnikach leci Timber od Pitbull'a i Rice, Rice, Baby. No, to jest. <laughs> Coś, co myślę, każdy kibic z Arsenalu po prostu ostatnimi dniami sucha. Natomiast no, no, nie, nie da się ukryć tego, że game changerem największym będzie transfer Rice'a, czyli tak naprawdę najdroższy Anglik w historii. Przebijamy tutaj transfer Gillesha do Manchesteru City. No i to jest taki zawodnik który pierwszy raz od dawna to jest prosty zawodnik, którego stopu Arsenal wyciąga i to jest zawodnik, o którego powiedzmy ubiegały się największe kluby i o zgrozu Arsenal wygrał to, więc jakby to jest po prostu pokazanie tego, że naprawdę Arsenal aktualnie to nie jest taki klub, który, który może przejść obojętnie, bo naprawdę no, no rozwinął się ten Arsenal w ostatnich latach i to po tym jakby po poprzednim sezonie, który naprawdę był udany, pokazują to, że oni nie składają broni po prostu i naprawdę chcą się wzmocnić w ten sposób, żeby rzucić rękawice Manchesterowi City, bo zarówno transfer tutaj Rice'a, jak i Timber'a, no bo no nie oszukujmy się, Timber to jest też zawodnik bardzo wyróżniający się, jeżeli chodzi o Eredivisie i ogólnie o taki rynek środkowych obrońców, bo naprawdę no to jest zawodnik, który może grać na środku obrony, na prawej obronie, na środkowej pomocy defensywnej, więc no naprawdę tu jest multum, multum różnych możliwości. Więc no widać tą zmianę w Arsenalu, widać to, jak bardzo mocno są nastawieni na to, żeby tą naprawdę rzucić City. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, no to tutaj Rajs jest tym transferem, który jest najważniejszy, który Arteta mocno zabiegał. Tak naprawdę zabiegał już od stycznia, lutego. Jeździł do tego Rajsa, błagał go, męczył go. No ale tak męczył, że aż go zamęczył, że, męczył po prostu, go. że nie chce nigdzie indziej iść niż tylko do Arsenalu, więc Cóż, no, ale trzeba... Ja się, powie, po, powiem
0: Ci szczerze, jak były ploty o Rajsie do City, no to tak. jakby ja byłem przekonany tego, że jeśli City wyprzedzi w tym wyścigu Arsenal, no to na zasadzie taki że nie wiem, Arsenal nie będzie chciał dołożyć tyle, co City, no to Rajs nie będzie miał nic przeciwko, ale w sytuacji, gdy oba kluby będą równe, sobie powiedzmy, jeśli miałby ten sam bit, to... Osobiście myślałem, że Rajs wybierze Arsenal, a nawet do tej sytuacji nie doszło, także tym lepiej chyba. Ja też nie mam co za dużo ja. do mówienia o Rajsie, no bo już gadałem tydzień temu, więc tutaj nie, nie, nie będę się jakoś wyróżniał w tym temacie. Nie wiem, no co ty jeszcze mówiłem, byś chciał jakby... dodać.
1: Yy, jedynie to, że wiesz, że jakby Rajs idący do City może być jednym trybikiem z wielu, któryś Którzy są w Manchester City i powiedzmy, no, ok, no, mógłby grać, ale no, byłby po prostu jeden z wielu. A w Arsenalu może być jednym z takich najbardziej wyróżniających się, jakby zostać takim taką twarzą mocną, tak, no, na no, jednym z takich, takich gwiazd, tak, i mieć pewny pierwszy skład, no to no jest trochę to, to inaczej, tak, wywaluowane, więc no też może to zaważyło na tym, że Rice po prostu stwierdzi, znaczy no wiadomo, no zaważyło to, że Arsenal złożył najlepszą ofertę dla West Hamu, natomiast no mówię to, że po prostu Rice był tak skupiony na Arsenal, to może to też złożyło. No i to, że Arteta w przyszłości widzi po prostu Rice'a jako takiego jednego z liderów, tak, no myślę, że w przyszłym sezonie prawdopodobnie Rajs będzie jednym z wicekapitanów nawet Arsenalu, bo nie zdziwiłbym się tego. Zwłaszcza, że tak jak mówię, Arteta tutaj obiecał Rajsowi w przyszłości zostanie kapitanem naszego ukochanego Arsenalu, w sensie
0: mojego. Nie, nie, nie. To z tym ukochanym Arsenalem to rzecz przegiął. Eee, Okej. Okay. Kwestia jest dla mnie, ja nadal nie jestem przekonany czy Rajs jest wystarczająco dobry, ale to już tam zobaczymy. Chciałem jeszcze z sobą o Exitach porozmawiać. Mm -hmm. Mianowicie partii, który jest blisko i Szaka, który, o którym już mamy oficjalne potwierdzenie, ee, że przychodzi do Bayer Leverkusen. Swoją drogą udało się z tego zrobić 25 milionów euro, gdzie to miało być 15. Ale ja i tak żyję w takim przeświadczeniu, że... Mm, jakby exit party'a byłby lepszy niż exit szaki. bo więcej by hajsu się odzyskał i wydaje mi się, że jakby pozycja szaki jest... Znaczy, Arsenal dalej dla mnie potrzebuje, jeśli oboje by odeszli jakiegoś po pomocnika na skroś defensywnego, tylko że ja nie jestem na przykład przekonany co do tego, że Havertz wejdzie w buty szaki z rozpędu. O ile on jest ósemką, to no nie grał trochę tam. I nie, nie jestem tego przekonany w pełni, a Szaka, nie, nie oszukujmy się, wydaje mi się, że pod koniec zwłaszcza tej kadencji yy, kadencji tego poprzedniego sezonu Arsenalu w Premier
1: League. Zwalniasz Artety.
0: Nie, chciałem powiedzieć, użyłem tego słowa po prostu, nie chciałem zwalnić Mikela Artety, ale był ważniejszą częścią tego trybnika.
1: Znaczy inaczej, no. jak Arsenal zaczął w tym sezonie grać, to było też widać mocno to, jak granic szaka jest y, niezbędny dla tego zespołu i po prostu dla tego systemu gry, bo naprawdę, jak szaki nie było, no to było widać dużą różnicę między Arsenalem z szaką a bez szaki. Nawet jeżeli szaka był takim zawodnikiem, który powiedzmy stracił formę, to cały czas był zawodnikiem, który był niezbędny w tej taktyce, tak. Co by nie mówić na Szakę, można było wiele złego na niego powiedzieć w jego przygodzie w Arsenalu, natomiast no mimo wszystko w głębi serca myślę, że każdy czuł jakąś jakąkolwiek sympatię dla Szaki, bo to był od przyjścia tak naprawdę duży lider i od przyjścia był takim zawodnikiem, który no no, mówi się w tym środku pola, tak, I myślę, że. Nie... Ja się trochę
0: nie zgodzę z tą dużą sympatią. Pamiętam, jak rzucał kapitańską opaską o ziemię i już był na widłach wynoszony. Zmowiony. Znaczy, to,
1: to tak, no, no wiadomo, nie? No, to, to ta sytuacja to, to jak najbardziej. No, ten nie jeden kibic kanonierów się wkurzył, tak? Natomiast, tak jak mówię, no, mimo wszystko ten Redemption, w ogóle hollywoodzka historia, tak jak on to obrócił i pokazał, że, że no naprawdę, że kurczę, można, można go polubić, można go naprawdę lubić i tak dalej, to no, po prostu to się nadaje wręcz na, na nagranie jakiegoś materiału tam nie wiem filmowego. E, natomiast no cóż, no, jeżeli on chciał odejść, tak tutaj no głównie naciski też żony do tego pomogły. Natomiast no, no szkoda, szkoda, mocno Granita, zwłaszcza, że tak jak tutaj też mówiłeś, no to był taki zawodnik trochę niezbędny w tym systemie, bo Havertz oczywiście może grać na tej pozycji, natomiast Havertz grał na długi okres, fałszywej dziewiątce, jakieś dziewiątce, dziesiątce, tak? I łatwiej by było parteja zastąpić, no bo jakby no, masz parteja, zamieniasz go na Rajsa i masz trochę jeden do jeden. No, no, no nie jeden do jeden powiedzmy, bo masz wiadomo różnicę umiejętności. Natomiast no, są zbliżeni profile. natomiast Havertz zanim się przystosuje do szaki, to trochę minie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, co nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że no, no trudno, no jeżeli Szaka chciał odejść, jeżeli tutaj był taka chęć i tak dalej, no to bez sensu było trzymać. tak? Z niewolnika nie ma pracownika, jeżeli chciał pójść, no to, no to trudno. Mimo wszystko ja mam nadzieję, że partyj zostanie, myślę, że mogę być jednym z niewielu, którzy tego chcą, zresztą dobra, Szymon też chciał, co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, Natomiast tak jak mówię, no moim zdaniem mimo wszystko party powinien zostać w Arsenalu, zwłaszcza patrząc na to, ile będziemy mieć meczy w tym sezonie i no jak w wielu frontach będziemy po prostu się mierzyć.
0: Okej, okay, no to ja, że tak powiem, z tym zamykam wątek Arsenalu. Yy, Naszekaliśmy ostatnio z Mattim na powolny Manchester United, ale także na powolny Liverpool. No to aktywowano pełną, pewną klauzulę. Jest to klauzula jednego z twoich byłych ulubionych piłkarzy, czyli Szoboszlaja, który za 70 milionów euro dołączył do tego opustoszało. What? Op, Jezu. Do tego pustego środka pola w Liverpoolu. Jest naprawdę późna godzina, jak to nagrywamy. No, I proszę. troszeczkę i. Generalnie. Nie wiem szczerze, co myślisz o tym ruchu. Trochę taki bym powiedział ruch z jednej strony ekscytujący, z drugiej strony, jeśli to jest coś, na co zaszli Liverpool, to jeśli to jest ten max, na który zaszli Liverpool, no to, to nie powiedziałbym, że będą tacy super, jak wiele osób widzi w przyszłym sezonie.
1: Znaczy inaczej. Dominik Szoboszlaj na pewno ma gigantyczny talent. Na pewno jest jednym z zawodników, którzy mocno wyróżniają się, jeżeli chodzi o tutaj y, europejskie, no inaczej, jest jednym z bardziej wyróżniających się zawodników w europejskim futbolu, y, no i tego mu nie można odebrać, tak, jest zawodnikiem, który stał się liderem y, reprezentacji Węgier, który stał się liderem Lipska i który wcześniej był liderem y, Salzburga, a to jest zawodnik rocznik 0, -0 więc jakby on cały czas jest tak, dokładnie. Nasz no, Rosjan. Siedzimy tu roku.
0: wieczorami, sobie nagrywamy jakieś popierdółki. Tak.
1: I e, co by nie mówić, ja cały czas jestem dużym fanem Dominika. I no, chociaż poszedłem do Liverpoolu, też mocno mu kibicuję, no bo naprawdę, bo to jest zawodnik o bardzo, bardzo gigantycznych po prostu umiejętnościach, który może być na jeszcze lepszym poziomie. Tylko mam nadzieję, że klub go nie zniszczy. Dlaczego? Ponieważ. Szoboszlaj jest tą samą pozycją, którą był Fabio Carvalho, który też był dużym talentem w Fulham, tylko Klopp nie grał na typową dziesiątkę po prostu. I ja się boję, że powiedzmy Klopp, który aktualnie no widać trochę, że zmienia to podejście taktyczne mhm. i zmieni trochę też grę Liverpoolu.
0: No już to może... zrobił, nie? Pod koniec sezonu.
1: Tak, dokładnie. Aczkolwiek mi się wydaje, że z nowymi zawodnikami on może cały czas się tego uczyć. W związku z czym trochę Szoboszlaj może na tym tracić jakby i nie wiem, boję się, że Klopp w pewnym momencie straci po prostu cierpliwość i stwierdzi, że będzie grał kimś innym na tej pozycji, nie? I po prostu zmieni trochę środek pola, bo stwierdzi, że nie ma wyników, coś tam nie Bangla, no to, no to on to zmienia. Co prawda wiadomo, Klop upiera się często przy swojej taktyce, natomiast... Jeżeli coś nie będzie grało, tak jak w tym sezonie, i w końcu się wziął, znaczy odpuścił i stwierdził: Dobra, zmienię to. I tak samo boję się, że będzie w przyszłym sezonie. Tak jak mówiłeś, nie wiadomo, czy to od razu w ogóle można dawać, czy tutaj Liverpool, środek pola, najlepszy, mm -hmm. znowu mm -hmm. mega, w ogóle nie zatrzymać ich. Natomiast na pewno Dominik to jest gigantyczny talent i to jest po prostu talent, który Jurgen Klopp musi wykorzystać. Jak wykorzysta to myślę, że będą bardzo, bardzo duże owoce dla Liverpoolu do zebrania. No cóż, mnie tak też bardziej ciekawi
0: kwestia co dalej, nie? No bo widzimy, widzieliśmy duże linki z Lawią i tam nie, nie pamiętam już czy wyszła pierwsza oferta Liverpoolu. Chyba tak, co prawda nie pochodziło to z jakichś najlepszych źródeł, ale z takich źródeł liverpoolskich typowo, więc gdzieś tam w to wierzę. Tak jak mówiłeś, Szoboszlaj, mogą być z niego owoce. Ja tutaj będę śledził to z dużym zainteresowaniem. Tylko mówię, ciekawe co wyjdzie z tego dalej, bo to, to nie może być koniec jeśli chodzi o o dile w pola w Liverpoolu. Tam dalej też potrzebna jest jeszcze jedna postać.
1: My pamiętajmy o tym, że środek obrony Liverpoolu to jest przecież też bolączka, jakby nie patrzeć. Virgil van Dijk nie będzie młodszy. Y no nie da się ukryć tak Konate...
0: zwłaszcza co rzuci przerwę w tym nowym systemie bo ja na przykład nie uważam że cymikas w tym systemie gdzie lewy obrońca tak jak gra robo tego półśrodkowego że cymikas jest w stanie być jego backupem już na tej pozycji więc potrzebny no. jest dodatkowy środkowy obrońca
1: dokładnie a masz Konatę? który jest dużym talentem i okej, okay, on może, może się dostosować, tak? No Virgil, który młodszy nie będzie i który no, no z roku na rok no będzie gorszy, no nie oszukujmy się, tak? Masz Gomeza, który jest, Ociepanie. panie nie wiem, kto tam jest jeszcze, Nathan Jones, jakby...
0: Matip, który lubi się łamać.
1: O, Matip, który lubi się łamać. No, jakby I Marok to...
0: i Marok na kontrakcie, nie? Ja, no, to, to... Już, ja już to mówiłem chyba jakiś czas temu też Matiemu, że... Przegapili Endicę, który poszedł do Romy, to o to był
1: odpowiedni gracz mi się wydaje i za darmo. W ogóle, że Endicę poszedł do Romy, a żaden jakiś topowy klub Premier League się nim nie zainteresował to jest też mm. moim zdaniem trochę kryminał, no, ale
0: no cóż. Komu wybieracz? A Przygotowałem sobie na sam koniec taką listę hotów z tego tygodnia już takich oficjalnych. Bo nie będziemy się już teraz tutaj zbytnie rozgadywać, polecę tak szybko. Najpierw transfery typowo europejskie. Pierwsza bomba to jest Marcelo Brozowicz, o którym się mówiło, że miał pójść do Barcelony. Poszedł do Arabii Saudyjskiej za 18 milionów euro. OK. BVB, które niby zastępuje Bellingama, Felixem Mechą. Za 30 milionów euro. To jest na pewno ciekawy transfer dla fanów Bundesligi. Jest tylko jeden problem: nie należymy do nich, więc się za dużo tutaj nie wypowiemy. Benfica ciekawe ruchy zrobiła, przede wszystkim powrót Di Maria na stare lata. No i Orkun Koku, który wbił za 25 milionów euro, a jest to gracz, który kurczę był łączony z wieloma ekipami z Premier League. Jeśli pamiętam, na pewno United, na pewno Liverpool widziałem, jakieś takie ekipy z środka tabeli, West Ham za też widziałem. I, I, że tak powiem, ten kierunek mnie bardzo zdziwił. No i mieliśmy też darmowe transfery, jeśli chodzi o środkowych obrońców, czyli Inigo Martinez. W końcu Barca go mogła zarejestrować. To jest też śmiekawa, która się ciągnie od stycznia. No i, i Skriniar oficjalnie w że o tym też widzieliśmy od stycznia i taka bomba z dzisiaj w sumie jak to nagrywamy, dla mnie to jest bomba, bo uważam, że to jest mega talent, czyli
1: no Arda Guler za 20 milionów w Realu Madryt. Uu, jaki to jest poler Kibice tego Barcelony i tak powiedzą, że oni nigdy go nie chcieli. Nigdy,
0: nigdy, a Arda jest słaby.
1: To wcale nie było 20 milionów, bo tam było 50, bo jeszcze 15, jego stary dostał i tak... <laughs>
0: <głos> <głos> dokładnie dokładnie. a w Anglii
1: mieliśmy też
0: parę takich transferów wewnętrznych i zewnętrznych na przykład Firmino który znalazł sobie w końcu nowy klub jest to Al-Ali też Arabia Saudyjska dołącza do tego grona pół emerytów i niby manę mu tam chcą ściągnąć <głos> Bart Verbruggen oficjalny transfer do Brighton nowy bramkarz za 20 milionów euro no to myślę będzie ciekawy ruch, bo tam widzieliśmy już dużą konkurencję między Sanchezem, który jest chyba w ogóle na wylocie, patrząc na to jak się pokłócił z Zerbim i, i Jasonem Steelem. Ciekawym jak to tam wygra, tą rywalizację w sumie. Pewnie nowy bramkarz, patrząc na to, że mają już ich dwóch i wyłożyli jeszcze na goście 20 milionów. Cesar Aspilicueta dołączył do Atletico dzisiaj oficjalnie. Daniel Farke z takich ruchów trenerskich którego pozdrawiamy i któremu życzę mu jak najlepiej, bo bardzo sympatyczny gość moim zdaniem wbija do Leeds i spróbuje ich przywrócić do Premier League w przyszłym sezonie, co niekoniecznie musi być łatwym wy wyzwaniem, ale bardzo wykonalnym moim zdaniem I, i taki ruch, którego najmniej rozumiem, w sensie nie wiem o co chodzi z tym gościem, Nathan Collins dołącza do Brentford za 27 milionów euro. To jest chyba trzeci ruch Neytana Collinsa w ciągu ostatnich trzech lat. Każdy był za jakieś 20 do 30 milionów euro. Weźmi wytłumacz, co chodzi z tym gościem. I taki ruch, którego najmniej rozumiem, w sensie nie wiem, o co chodzi z tym gościem. Nathan Collins dołącza do Brentford za 27 milionów euro. To jest chyba trzeci ruch Neytana Collinsa w ciągu ostatnich trzech lat. Każdy był za jakieś 20 do 30 milionów euro. Weźmi wytłumacz, co chodzi z tym gościem.
1: Zazwala mnie to trochę mocno. jakby. Inaczej, wiadomo, no, jest utalentowanym obrońcą. Znaczy on chyba. nie jest złym obrońcą, tylko to tak, taki dziwny. Tylko nie wiem, czy takim obrońcą, na którego w ciągu trzech lat wydałbyś 70 milionów powiedzmy. Nie. Bo wilki wydały na niego ponad 20, Brentford teraz wydało na niego 20. I Bernie też wydało chyba na niego jakoś 20. Bernie wydało chyba 17 w sumie,
0: ale wiem, że i Wilki no, no to... i Ci wydali tam po, po 20, ponad 25 chyba.
1: No to jakby nie, nie wiem o co chodzi po tutaj z Nathanem Collinsem. Ta przygoda z Wolverhampton nie była jakaś porywająca. Okej, okay, on może na początku jakoś tak się pokazywał, ewentualnie w jakichś późniejszych meczach. Natomiast ja kojarzę go tylko z tego, jaką on czerwoną kartkę z Manchesterem City dostał, tak? I oprócz tego, Też. jak... Kurczę, bo bole, no... Nie wiem, no nie podniósł tej defensywy, no... Dawsona musieli sprowadzać z ja. tego... Z West Hamu, żeby... Starego... On... Stary,
0: stary Craig fucking Dawson. I myślę, że... No, myślę, że no, na tej anegdotce będziemy zmierzać już do końca. Także dzięki Ci, Kapi, za udział. Dzięki wam, no, za... dzięki wam wszystkim za odsług tego wideo. Jeśli Wam się podobało, no to pamiętajcie oczywiście o lajkach, o subskrypcji tego kanału, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Klikacie również dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, jak, jak takowe się pojawią. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o dotychczasowych ruchach na okienku transferowym. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się do następnego bio. Cześć.